0: Yoga und Körpersprache. Wir
1: können nicht nicht kommunizieren.
0: Wir kommunizieren permanent über unseren Körper. Und doch haben wir so wenig Bewusstsein auch darüber, wie wir da kommunizieren, was da genau vermittelt wird. Wie wir nicht nur nach außen kommunizieren über unseren Körper, sondern auch nach innen. Wie sich diese Reise Yoga und Körpersprache über unsere Yoga-Praxis verändert hat, Darüber spreche ich gleich mit meiner Kollegin Julia Weiß. Gemeinsam leiten wir viel, viel Lead, Yoga-Lehrer, Ausbildungen und Weiterbildungen. Und ich freue mich ganz besonders, darüber mit ihr zu sprechen, denn wir haben beide Sprachen studiert und sind wirklich Sprachen Sprachenfreaks. Und ähm, ja, aus dieser yogischen Perspektive da mal draufzuschauen auf das Thema Körpersprache ist unglaublich spannend und ihr dürft auch spannend sein, vor allem auch mal zu schauen, wie diese Themen zusammenhängen mit dem Thema, über das wir in der letzten Folge gesprochen haben, unserer gemeinsamen Folge, in der es um Body Love und Körperliebe ging und in der nächsten Folge wird es um Sexualität gehen und Körpersprache hängt ganz viel auch mit Körperliebe und aber auch mit Sexualität zusammen und da heute einfach einmal gemeinsam einzutauchen,
1: freue ich mich unglaublich.
0: Liebe Julia, <lacht> schön, dass du da bist.
2: Ich freue mich so auf dieses Thema. Es ist so ein großartiges und vielfältiges Thema. Ähm, Tschö, Körpersprache und die Veränderung der Körpersprache durch Yoga. ist eigentlich schon, so, schon, schon allein diese Frage ist so, eine, so eine große Frage weil ich wenn ich in Retrospektive drüber nachdenke wie sich meine Körpersprache verändert hat durch Yoga ähm, ist mir jetzt im Nachhinein total bewusst dass ich ganz viele Kommentare damals bekommen habe über ne, also begonnen mit Yoga mit 16 das heißt äh, in dieser großen Expositionsschule ja wo so viel nach außen geguckt wird und was andere machen und wo wo diese Peer-Orientation so eine riesengroße Rolle spielt. Das heißt, auch in dieser Zeit, in der man so viele Kommentare sammelt, ja, über alles, was man macht oder trägt oder irgendwie tut. Und ich weiß noch, dass es damals so war, dass so viele gesagt haben, boah, du sitzt immer so gerade. Also so egal, ob auf dem Stuhl oder ähm, auf dem Boden, so diese wirklich große Aufrichtung der Wirbelsäule. Und jetzt im Nachhinein zu reflektieren, dass es im Yoga, also in der eigenen Praxis, geht es ja ganz wenig eigentlich um Körpersprache, sondern wie du schon angekündigt hast, eher diese Kommunikation nach innen und die einerseits die Haltung, die wir nach innen einnehmen, aber auch wirklich die Kommunikation, die Sprache nach innen, die wir verwenden. Und das jetzt in Retrospektive zu sehen, dass die Praxis und die Umsetzung der Praxis, auch außerhalb der Yogamatte, einer positiven Sprache nach innen und einer, ich glaube, heutzutage wird man sagen, einer empowernden Ausrichtung und Aufrichtung, eigentlich erstmal nach innen, einen unglaublichen Ausdruck nach außen verlo- ver- verliehen hat und sehr viele Jahre später, wenn ich so in Brené Brown reingelesen habe und sie hat dieses, äh, sie nennt es das Vulnerability-Mantra, dieses just show up and let yourself be seen, beschreibt eigentlich total gut das, was wir im Yoga üben, dieses wirklich einfach erstmal da zu sein und uns gesehen werden lassen. Das hört sich total seltsam an im Deutschen, aber dieses in die Präsenz gehen, ne? also wirklich in die Präsenz gehen mit dem, was ist und ganz bewusst zu üben, in unserer inneren und damit auch äußeren Haltung, keine Maske anzulegen, keine Rolle zu spielen. Und ich glaube, das erzeugt eine unglaubliche Power, wie wir im Raum sind, ganz ohne, dass wir kämpfen oder ganz ohne, dass wir etwas tun, sondern diese ja diese Authentizität als Superpower. Hm. Ja. Was ich wahrgenommen habe als letzten als als letzten Punkt ist, dass ähm, diese dieses dieses Aufrichten, also so wie wir eine Yogastunde beginnen, ne, die Wirbelsäule aufzurichten und uns aufzumachen. Gerade in dieser vulnerablen Zeit, als ich so 16 war und auch wirklich mindestens bis Mitte Ende 20, für mich selbst mit meinen eigenen Körperthemen, ja, die Größe meiner Arme, die Größe meiner Oberschenkel, die Art und Weise, wie mein Bauch geformt ist, und also es ist ja irgendwie alles, was man in dieser Zeit oder was ich in dieser Zeit in Frage gestellt habe, was ich auch von anderen gehört habe, was sie für sich in Frage stellen. Dieses sich aufrichten, no matter what, und dieses mit sich selbst in Verbindung gehen und seinen Körper bewohnen, ja, so wirklich positiv zu bewohnen, auch in dieser Dankbarkeit, die wir üben im Yoga, was ich an vielen Yoga-Schülerinnen beobachten durfte, gerade in dieser Zeit, so in dieser vulnerablen Zeit, der Ende-Teen-Zeit, wirklich bis Ende-20er-Zeit, ist vor allem der Oberkörper, ja, so dieser Bereich von Kopf bis Bauch um mit der, mit diesen Thematiken, die wir als Frauen ja um unsere Oberweite und um, um, um unsere Weiblichkeit und der Geformtheit dieses Bereichs haben, hat so viel Heilung gebracht für mich und so viele Menschen, die ich begleiten durfte. Ja, wie, wie viel wir hier verstecken, so uns nicht sehen zu lassen, auf allen Ebenen, egal ob körperlich oder mental oder emotional, so dieses immer irgendwie in dieser Duck- und Versteckhaltung sein und vielleicht als Frauen, ich will nicht sagen, dass Männer es einfacher haben, auf keinen Fall, aber als Frauen in unserer Thematik, was auch immer wir da verstecken, wir haben ja alle unterschiedliche Themen, äh, was, für eine was für eine großartige Praxis da zu sein.
0: Ja. Ja, was du gesagt hast mit der Ausrichtung in Tadasana, also in der Berghaltung, das war damals die erste Haltung, die wir in der Posture-Klinik in meinem ersten Teacher-Training gesprochen haben. Und ich habe damals gedacht, oh mein Gott, mein ganzes Leben verändert sich. <lacht> Als wir diese Haltung ausgerichtet haben und ich zum ersten Mal verstanden habe, und dann dachte ich so, und das Gute ist, ich kann diese Asana, egal wo ich bin, kann ich die üben. Ich kann die an der Ampel üben, ich kann die im Supermarkt an der Kasse üben ich, und plötzlich diese Wirkungsweise, dieser Asana, auf mein komplettes inneres System, auf meine Emotionen, auf meinen Geist, auf meine innere Ausrichtung, die Klarheit. What the heck? Wir haben die, das war so, der war so, hatten einen großen Iyengar-Einfluss, also wir haben die wirklich lange ausgerichtet, aber plötzlich, als ich in dieser neuen Ausrichtung stand, war es für mich einfach wie so eine Riesenschift innerlich, diese, diese klare Aufrichtung, dieses... Und dann gab es eine Vorlesung, auch ziemlich am Anfang meines ersten Trainings, wo es um Haltung ging. Und dann haben wir diese Powerpose von Anthony Robbins besprochen, der sozusagen die Arme ganz weit ausbreitet und die Handflächen nach vorne zeigen. Das ist wie so ein V, quasi, dass man mit den Armen quasi wie in so einem V steht. Und da ist ja nachweislich, auch da gab es dann Forschung zu, ne, dass es nachweislich das Selbstbewusstsein steigert, in diese Haltung zu gehen. Und dann ähm, wurde eben auch besprochen, und ich habe in der Zeit neben meinem Studium so ein bisschen gemodelt, und das war für mich auch so ein riesen Game-Changer, weil dann besprochen wurde, dass Models ja meistens von oben fotografiert wurden, das hatte ich mir vorher nie bewusst gemacht, war halt dann irgendwie so. Und meistens in so einer Submissive-Haltung, ja, die Schultern leicht nach vorne, Herzbereich nach innen, ähm, Hände irgendwie am Gesicht, der Blick nach oben, ja, so werden Frauen meistens dargestellt, in dieser eher unterwürfigen Haltung. Ähm, darüber haben wir gesprochen, also wie Frauen in der Gesellschaft auch dargestellt werden oft und ähm, dann ging es darum, Haltung beim Schlafen, Haltung beim Arbeiten, Haltung dem Leben gegenüber, ne? dass die Asana letztendlich auch eine Haltung dem Leben gegenüber ist und für mich war auch so ein riesen Gamechanger Haltung beim Schlafen, okay, das waren so ein paar kleine Sachen, auf die ich dann geachtet habe, ähm, wie zum Beispiel Seitenschlafen ist gut, ja, die, der, die Wirbelsäule soll immer in einer neutralen Position sein, vielleicht ein Kissen zwischen die Knie klemmen. Das sind so Sachen, die man teilweise schon mal gehört hat. Ne? Und dann sind wir da eben noch mal tiefer drauf eingegangen. und ähm, Aber Haltung beim Arbeiten war, ich kam zurück und bin wieder in die Bibliothek gegangen. Ich war damals noch Studentin und habe gedacht, oh Gott, ich muss eigentlich allen Leuten hier irgendwie Bücher. Ich bin dann erstmal immer hin und habe mir einen riesen Stapel Bücher genommen und das unter meinen Laptop gestellt, sodass die, das einfach auf Augenhöhe war mit mir und dass ich einfach gerade sitzen konnte und nicht wie so in so einem Geier, in so einer Geierhaltung, ja, da so eingeknickt ähm, saß und alle meine Freunde, die um mich rumsaßen, die haben denen habe ich auch immer erstmal einen Bücherstapel hin und erstmal geguckt, so seid ihr richtig ausgerichtet hier. Ähm, und die haben es gefeiert, weil sie wirklich gemerkt haben, okay, es tut ihnen total gut. Aber gut, ich hätte ja nicht in der ganzen Bibliothek rumlaufen können, aber es tat mir wirklich weh, zu sehen, wie sitzen denn alle hier. Also, es, ja, das war für mich echt... Ähm, so eine Sache, so die im Alltag eine große Veränderung war damals und dann war aber tatsächlich auch wirklich diese, ab dann habe ich echt angefangen darauf zu achten, wie die Asanas wirken. Und auch Kriegerpositionen, ja, das ist für mich auch immer so ein Symbolismus für den inneren Krieger, so diese, diesen inneren Kampf, den man vielleicht manchmal hat, bestimmten Dingen gegenüber, was mir dann wiederum mehr Mitgefühl gegeben hat, in dem Sinne, dass ich gesagt habe, okay, jeder hat diesen inneren Kampf, das war immer wieder so eine Erinnerung, jeder hat diesen inneren Kampf mit bestimmten Themen und wenn jetzt mich hier irgendwie mal ein Pfeil trifft, ja, dann ist der vielleicht nicht gegen mich gerichtet, sondern dann ist es einfach ein Pfeil, der, den hat die Person da jetzt einfach rausgeschossen, ja, manchmal gehen gehen diese Pfeile nach außen, manchmal gehen diese Pfeile nach innen und jetzt hat es halt mich getroffen, ja, in dem Moment. Ähm, Es waren so ganz viele Dinge, die so wahnsinnig viel in meinem Leben verändert haben und wofür ich einfach so unglaublich dankbar bin. Und ich habe dann auch angefangen, in dem Zusammenhang mal mehr also auf meine eigene Körpersprache zu achten. So wie, was kommuniziere ich eigentlich über meinen Körper? Wie kommuniziere ich? und Also sowohl, wenn ich mir in den Spiegel schaue, wenn ich mit mir selber kommuniziere, als wenn ich nach innen kommuniziere, weil, hauptsächlich beim Yoga praktizieren oder eben in der Meditation. Oder aber auch auf, auf Partys oder so, habe ich das dann immer ganz viel beobachtet, wie ist so der Blickkontakt? Ja, Wenn man in einer Gruppe spricht, dann ist es ganz oft so, das hat mich dann manchmal richtig gestört, dass es manchmal Leute gibt, die erzählen. Und dann gucken sie nur mich an oder gucken nur meine Freundin an. Aber es sind fünf Leute in dem Kreis, die alle teilhaben wollen an dem Gespräch. Ja? Und dann habe ich zum ersten Mal angefangen, darauf zu achten, dass ich eben, wenn ich spreche, versuche möglichst die Leute, die mir zuhören wollen, ihnen gleich viel Wertschätzung zu geben über meine Augen. Ja, und dann ging das immer weiter, dass ich irgendwann auch angefangen habe, so darauf zu achten, diese energetischen Sachen, die so passieren. Ja, und das, das geht jetzt nochmal mehr in Richtung, auch das Thema, in der, in der wir nächste Woche sprechen, ja, Thema Sexualität, Energie zwischen zwei Menschen ist immer da, es ist immer ein energetischer Austausch da, wenn man im Raum ist. Und ich habe dann, seitdem ich angefangen habe, darauf zu achten, habe ich mich nie mehr getäuscht. Es war nie mehr so diese Frage, steht diese Person jetzt auf mich? Ja oder nein? Wie ist es gerade mit meinem Partner? Brauche ich jetzt dieses Feedback? Brauche ich jetzt gerade irgendwie ein Kompliment von ihm? Ja oder nein? Das war dann irgendwie nicht mehr da, weil ich es einfach gespürt habe. Natürlich ist es schön, Wertschätzung ausgedrückt zu bekommen über Worte. Natürlich ist es schön, wenn jemand einen anspricht in einem Raum. Aber für mich war es, wenn ich weiß, wenn ich spüre, da ist eine Anziehung, hatte ich plötzlich auch keine Angst mehr, auf die Person zuzugehen, ja? Weil ich, weil da waren keine Zweifel, da waren keine Fragezeichen mehr. So findet die Person mich jetzt toll oder nicht?
2: Das war einfach so. I feel it. So, ja. Diese Fähigkeit, die nicht nur die Gehirnzellen zu benutzen für Wissen, sondern wirklich alle Zellen unseres Seins befragen zu können. Also, ich meine, wir sprechen ja im Sprachgebrauch auch über, ne, über, diese, über diese Chemie zwischen Menschen, aber auch diese innere Chemie. Und Yoga, so viele Praktiken des Yogas sind buchstäblich genau dafür designt, um die innere Chemie kennenzulernen und zu modulieren zu lernen, beziehungsweise aber auch frei zu lassen, also aus der Stagnation in den Fluss zu kommen. Und dieses wirklich, dieses Know-Yourself, dieses Wissen um die eigene innere Chemie und Wissen um das, was in uns wirklich stattfindet, ist die Grundlage von Empathie. Und Empathie ist die Wissenschaft, über die Verbindung zwischen zwei Menschen oder einem Menschen und einer Gruppe. Und Yoga ist nun mal auch die Wissenschaft der Verbindung. Der Verbindung nach innen, aber auch der Verbindung nach außen und der Verbindung mit allem, was ist. Ich weiß noch, dass es einen Moment gab, in in der Zeit, in der ich so ganz viel praktiziert habe. Also so nach meiner meiner Yoga-Lehrerausbildung 2004, ich habe das schon öfter erzählt, auch in den Podcasts, dass ich wirklich den, ashram, ähm, den, den, den Ashram-Schedule ja, so den ashram einfach weitergelebt habe. Du hast den Ashram mit nach Hause genommen. Ich habe einfach, hab einfach genau alles so gemacht wie dort. Ja, saß so in meinem eigenen sagen saß in der Meditation <lacht> und immer so gekoppelt, weil ich wusste, da sitzen 200 Menschen jetzt in diesem Moment ja, im, ähm, im, im großen Raum und sind in der Meditation und ich konnte mhm. da voll andocken. Und in dieser Zeit, in der ich da so, so intensiv geübt habe und wirklich zweimal am Tag in Meditation saß, zweimal am Tag in der Asana-Praxis war, meine Seminare und meine Vorlesungen genauso gewählt habe, dass es in meinen Extended Ashram-Zyklus reinpasst, <lacht> ist mir wirklich bewusst geworden, also dieses, ähm, die Asanas sind ja dafür da und auch dafür designed, dass wir die Perspektive einnehmen dieser unterschiedlichen Lebensentitäten, die es eben auch gibt. Ja, von bis Baum, bis Krieger, bis ähm, die unterschiedlichen Heldenposen auch mit ihren unterschiedlichen Geschichten und diese unterschiedlichen Seinszustände, Seinsformen, die es auf der Erde gibt und dieses dieses körperliche viele also diejenigen von uns, die schon mal geschauspielert haben und unterschiedliche Rollen eingenommen haben, wissen, dass in, diesem, in die Rolle schlüpfen, in die Perspektive schlüpfen, geht immer eine Körperhaltung mit einher. Es geht eine Art und Weise einher, wie wir denken, wie wir fühlen, wie wir sprechen. Und das machen wir im, im Yoga. Ja, eine Asana ist eine Körperhaltung, die uns Zugang verschafft zu unterschiedlichen Perspektiven, unterschiedlichen Seinszuständen. Und dieses beständige Üben ermöglicht uns in unserer Empathiefähigkeit sehr viel schneller Wirklich uns einzutunen auf andere Menschen, andere ja, es mag wirklich so weit gehen, ich sehe das an meiner Tochter immer wieder, Pflanzen, die hat einfach echt eine Verbindung zu Pflanzen und zu Tieren und dieses Mitgefühl, was damit einhergeht, wenn wir wirklich die Perspektive einnehmen, das ist etwas, was uns zutiefst berührt und uns aber auch Zugang verschafft zu der größeren Weisheit, also dass wir nicht gefangen sind in unserem eigenen Kopfkino, sondern tatsächlich das, was du beschrieben hast, in dieses wirkliche innere innere Wissen eintauchen können, da ist was, da ist was, was uns verbindet und diese diese Line, diese, diese Leitung, die wir da haben zu unterschiedlichen Menschen, die ist lebendig, die ist auch nicht irgendwie, haben wir uns nicht einfach nur vorgestellt, sondern die ist lebendig und da fließt Information, also nachweislich fließt da Information. Und nicht umsonst sagen wir, ne, dass wir mit manchen Menschen auf einer Wellenlänge sind oder mit, andre, mit, andre, mit anderen Menschen einfach nicht klicken ja oder keine, keinen Zugang, keine Verbindung finden. Und... Ähm, diese Fähigkeit im Yoga, uns immer wieder einzuschwingen, das hört sich mal so ein bisschen esoterisch an, aber so ist, es ein, so ist es einfach tatsächlich, ja uns wirklich in so ein Vibe zu bringen, der dann eben resoniert oder eben auch nicht resoniert und damit aber auch über unsere Körperhaltung und unsere innere Haltung uns selbst gegenüber auf so einer gewissen Wellenlänge einfach auch unterwegs sind und dementsprechend Verbindungen dann sich treffen, ja, und das ist auch das, was so oft beschrieben wird, Ähm, wenn wenn wir wirklich intensiv ins Yoga einsteigen oder intensiv in eine bestimmte Praxis einsteigen, dass dann die Art und Weise, wie wir mit anderen in Verbindung gehen, die Menschen, die wir treffen, die Menschen, mit denen wir connecten, die Qualität der Verbindung, ja, sich verändert. Und im Yoga dann eben durch die Ausrichtung auf die Positivität, auf die Authentizität, auf die Konkurrenz, Dementsprechend wird auch unser, ja, unser, unser direktes Leben beeinflusst die Menschen mit denen wir zu tun haben mit denen wir im Raum sind
0: es hm. hat einen direkten Einfluss auch auf unsere auf unsere Zellen auf unseren Körper ja? also Dr. Joe Dispenza den das interessiert wir werden es in den Show Notes verlinken hat dazu ganz viel tolle Forschung gemacht wie unser Mindset was offensichtlich, wie du gerade sehr schön und ausführlich beschrieben hast, durch Asana-Praxis, durch Meditation ein, eine Veränderung erfährt, in eine positivere, in eine liebevollere, in eine empathischere Richtung hin. Wie sich das auswirkt auf unseren Körper auch, auf unsere Zellen, auf ähm, ja, die Veränderung in unserem Körper. Wir kennen das alle und ich finde das jedes Mal wieder so beeindruckend beim Yoga-Unterrichten, ich würde manchmal am liebsten Vorher-Nachher-Bilder machen. Bei Retreats ist es extrem. Da sind die Leute manchmal fast nicht wiederzuerkennen. So eine Woche Retreat. Denkt man so, what, war das jetzt so irgendwie eine Verjüngungskur? Die sehen fünf Jahre jünger aus. Haben dazu noch vielleicht ein bisschen Sonne getankt und einfach ein paar schöne Lachverhalten anstatt Sorgenfalten. ja. Einmal, einmal eingetauscht. Aber selbst nach einer Yoga-Stunde. Mit einem Glow, mit dem die rausgehen. Und es hat einfach, es hat eine Auswirkung auf, auf unseren physischen Körper auch. Und damit ähm, ist stets so sehr in Verbindung auch mit diesem Thema Körperliebe und aber auch mit dem Thema Sexualität. Und ähm, dieses Kommunizieren, dieses Viben, mehr mit einer Person auf einen Weib kommen und diese Einfühlsamkeit, über die du gesprochen hast, die finde ich so spannend, auch immer wieder beim Yoga unterrichten zu beobachten. Ich habe gerade, ich komme gerade aus einer Yogastunde hier in Kaparika und ich war jetzt gerade in Deutschland und war eine Weile hier nicht da und das war jetzt wieder meine erste Stunde. Und dann kam eine Teilnehmerin, die gesagt hat, oh, sie hat sich so gefreut, direkt als sie gesehen hat, ich kam, sie sich direkt angemeldet, weil sie hat immer das Gefühl, dann hat sie gesagt, I have the feeling, when you teach, you can read my mind. Und dann habe ich gesagt, ja, ich kann eigentlich deinen Geist, so weit bin ich noch nicht, ja, dass ich deinen Geist lesen kann, aber ich kann deinen Körper lesen. Und sie meinte, ich sage ganz oft Sachen, die sie gerade in dem Moment denkt. Und dann habe ich gesagt, ja, weil ich das sehe in deinem Körper. Ich sehe dann, okay, jetzt, also ich sehe einfach, was die Menschen brauchen. Und das war auch damals für mich der Grund, warum ich mich ganz bewusst gegen das YouTuber-Dasein entschieden habe. Ja, ich war, bevor ich meine erste Yogalehrerausbildung gemacht habe, mit einem Filmer zusammen. Ich habe auch ganz viel in seinen Filmen mitgespielt und saß da quasi direkt an der Quelle. Ja, mit den ganzen Leuten und alle haben gesagt, du müsstest jetzt quasi einen YouTube-Kanal aufmachen mit Yoga. Und es hat mich nicht so gezogen. Ich hatte eher Lust, direkt im Kontakt und Menschen anzufassen. Und dann habe ich ja auch bei dir Weiterbildung gemacht zum ja, Adjustment und wirklich so. Auch dann bin ich ein, nach Thailand gereist, habe da im Sunshine Network wirklich ähm, Thai-Yoga-Massage. Das hat mich das hat mich gefesselt, ja, mit den Menschen direkt im Kontakt zu kommen, weil mich genau dieses Thema Körpersprache und dieser direkte Kontakt, dieses direkte reagieren und agieren mit den menschen hat mich mehr gefesselt als okay ich stelle mir jetzt in der kamera auf und filme meine praxis und andere leute machen das nach genau was auch voll fein ist und ähm, das ist eine tolle möglichkeit das ist super dass es das gibt nur habe ich gemerkt dass es nicht mein mein weg wie ich yoga leben und wie ich yoga vermitteln möchte weil es mich wahnsinnig interessiert immer tiefer zu lernen und da in kommunikation zu gehen auf einer Schwingungsebene, ja, wie du gerade gesagt hast. Ich finde es auch, es ist einfach an der Zeit, das auch mal aus dieser ESO-Ecke rauszuholen. Wir sind inzwischen, die Wissenschaft ist so weit, dass sie anerkennt, dass wir schwingen. Jedes Lebewesen schwingt. Und ähm, dass wir uns auch aufeinander einschwingen, wenn wir Zeit miteinander verbringen und dass wir auch auf Schwingungsebene ähm, kommunizieren und spüren und voneinander lernen und aufeinander eingehen
2: können. Und dass die Die Spiegelneuronen, das ist auch belegt, gibt so viel Forschung dazu, ähm, gepaart mit Gruppendynamik und gerade wir aus dem deutschen Raum haben da einfach wirklich viel, wenn auch sehr negative Erfahrungen damit, was in Gruppendynamik entstehen kann, Ähm, im Yoga so oft zu spüren, wirklich auch im Positiven und in, in wirklicher Heilung, dass wenn eine, Person, ja, wenn, wenn eine Person das Licht anmacht, andere damit einhaken können. Ja? Und solange, wirklich wie mit Kerzen, solange eine Kerze noch im Raum ist und die hat noch eine Flamme, können alle Kerzen sich daran, sich daran anzünden. Und vor kurzem ist mir, und das ist auch so sehr körperlich und sehr Körpersprache, hatte ich diesen Moment, wo ich mit mit Freunden auf einer Party war und wir waren ähm, und es gab so äh, Ringe im im Wohnzimmer und dann bin ich ich an die Ringe ran und habe Klimmzüge gemacht und ähm, eine Freundin Freundin war dabei und sagte, ich schaffe es nie über drei. Und dann äh, bin ich ran und sagte, ja, so ging es mir, mir ging es so lange so, dass ich wirklich bei zwei Klimmzügen und dann ging es einfach nicht weiter. Und ich habe dann trainiert und bin dran geblieben und so. Dann hatte ich eine Zeit, wo ich es echt bis auf neun, so neun war meine, war, war meine Höchste. Und jetzt bin ich so runter und jetzt schaffe ich vielleicht so fünf. Dann habe ich, hab ich gesagt, so, ich komm, ich probiere das jetzt mal. Und dann bin ich ran und habe wirklich meine fünf Klimmzüge gemacht. Und sie saß da und schaute mir zu und sagte, oh, oh, ich das ich es noch mal ran und ging dann ran und hat dann wirklich vier Klimmzüge geschafft. Ja, vorher echt so zweieinhalb, so der letzte total gekämpft und kam runter und sagte, you know, I was riding on your energy. Und, dieses, und ich habe so Gänsehaut gekriegt in dem Moment, weil mir ging so oft so in, in Yoga-Stunden, in Retreats, in, vor allem so, wenn es so um körperliche Ziele ging, ja wie Handstandpraxis, ähm, wo, wo auch so viel mit Angst bzw. Komfortzone, ich gebe halt früher auf, wohin ich eigentlich kann. Ähm, was das mit mir gemacht hat, to ride on someone else's energy, ja jemand anderen zu beobachten, wie er über die Komfortzone drüber geht, noch ein kleines bisschen mehr ja, drückt, zieht, atmet, fühlt. Und dann ist uns trotzdem ne, so feel the fear and do it anyway. Wenn man wirklich im Raum ist und da kann ich mit dir total resonieren, Jür, wenn ich mit jemandem im Raum bin, der das macht, kann ich auf diese Energie viel intensiver reiten, als wenn ich es nur auf dem Bildschirm sehe. Das funktioniert auch, hat auch schon funktioniert, ja, bei mir. Aber so dieses im Raum zu sein, so zusammen in der energetischen Suppe zu schwimmen... Da passiert unglaublich viel und da kann Körpersprache, vor allem wenn dann auch noch ein Coach dabei ist, der Anthony Robbins artige Powerpose einnimmt und man vorher die eingenommen hat, kann es unglaublich ansteckend sein, also wirklich, wirklich zellulär ansteckend sein, dass mehr Energieressourcen und Mindset-Ressourcen da sind, um einen wirklichen Shift zu äh, entstehen zu lassen. Und so ist es, äh, ist es im Yoga, ja wenn wir wirklich in so eine Gruppenerfahrung gehen und gemeinsam ja, diese, diese Positionen einnehmen, gemeinsam über die Komfortzone drüber gehen und spüren, oh, ich eigentlich kann eigentlich nicht mehr, aber eigentlich kann ich doch. Ist es ist so ein unglaubliches Empowerment, ähm, genau damit dann rauszugehen ins Leben und das, und das wirklich mitzunehmen außerhalb der Yogamatte die innere Aufrichtung zu finden. Ich hatte gerade vor kurzem so dieses Riding on my own energy, dieses wirklich zu spüren, die eigene Praxis vom, vom, von, von der Yogamatte in Gesprächen, wo es normalerweise hochkocht und ich in Reaktionismus gehe. Das, was ich auf der Yogamatte geübt habe, innere und äußere Haltung einzunehmen, zu sagen, wow, stopp. Ein Atemzug, eine Pause, the holy pause. Und dann wirklich diese innere Haltung der... Ja, was auch immer mein Kernwert ist. Aktuell für dieses Jahr ist es Großzügigkeit. Und dann Großzügigkeit wirklich sprechen zu lassen. Wie wie spricht Großzügigkeit? Definitiv nicht mit...
0: (lacht) Ja, total schön, wie du das gerade beschrieben hast, dich nochmal innerlich auszurichten. Es gibt ja auch dieses schöne Zitat zwischen Action and Reaction, there is space. Und diesen Raum sich zu nehmen und den Raum zu nehmen, um eine Haltung, welche Haltung auch immer einzunehmen. Und es funktioniert halt wirklich auch über unseren Körper, dass wir sagen, okay, ich mache meinen Herzraum weit. Okay, was passiert dabei innerlich in mir? Es passiert ja nicht nur, dass ich hier meine Schultern zurückziehe, sondern es geht einfach auch in diesem energetischen Raum was auf. Okay, ich schiebe meine Krone ein bisschen mehr in Richtung Himmel, ja? okay, was passiert da? Ich fühle mich vielleicht ein bisschen selbstbewusster. Ich muss noch nicht mal die Arme aufmachen, wie bei Anthony Robbins, um selbstbewusster mich zu fühlen. Aber wenn ich mich so klein mache und mich ducke, dann mein ganzes Energiesystem macht sich dann klein. Und mein Gegenüber reagiert ja auch immer darauf. Das ist das Schöne. Ich meine, einerseits ähm, heben wir uns gegenseitig hoch mit der Energie, aber es ist oft auch so, habe ich schon erlebt, dass man... wie soll ich sagen, dass es so ein bisschen komplementär auch ist. Also, dass man oft versucht, irgendwie so ein, was passend zu machen und dann, wenn jetzt jemand m, eher sehr, sehr schlecht drauf ist, dass man dann versucht, gerade gut drauf zu sein, ja, um die Person noch mitzureißen, um die Person noch mit hochzuholen. Wohingegen wenn die andere Person so permanent gut drauf ist, dass man fast wie so ein bisschen innerlich in so eine Resistance geht und denkt so, wow, 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 was hat die denn hier äh, geraucht oder was auch immer, so was mit der los? Äh, Ich nehme jetzt hier mal äh, die äh, die Gegenposition ein und versuche mal so ein bisschen, dann ist man vielleicht fast wie so ein Drop oder ein Energy Drop oder wie so eine, ja wie soll ich sagen, eine Bremse vielleicht auch ein bisschen. Das ist auch ganz spannend zu beobachten, finde ich, und auch im Sinne von Körperhaltung, du hattest das gesagt, mit den Spiegelneuronen nehmen wir ja ganz oft komplementär oder gespiegelt auch die Körperhaltung unserer Person gegenüber ein. Das kann man auch mal beobachten, wenn man Menschen beobachtet, die miteinander am Tisch sitzen oder so oder in einem Café, wenn ich allein im Café bin, finde ich das auch manchmal ganz schön zu beobachten, einfach zu gucken, so, okay, die Person hat jetzt die Haltung und dann nimmt, nimmt sie eine neue Haltung ein und dann bewegt sich die andere Person auch, entweder komplementär oder fast wie die, in die gleiche Haltung. Ja, super spannend.
2: Ja, Judy, du, du hast begonnen ne, mit dem dass es, dass es so in unserem Körper drinsteckt. Das war Katharina war ja, war ja gerade letztes Wochenende da hat einen Retreat unterrichtet und wir haben uns da so intensiv unterhalten über, ähm, über Trauma auch, weil das einfach ihr Thema ist, auch an, in ihrer Arbeit als Psychologin ist, ist Trauma so ein, so, ein, so ein großes Thema. Und wir hatten, noch, wir hatten es nochmal über diese wirkliche diese Weisheit, was nicht nur so ein Spruch ist, sondern wirklich in der Tiefe so stimmt, The issue is in the tissue. Und das genau das, was du gerade gesagt hast, wenn wir wirklich, wenn wir wirklich mit dem Körper arbeiten, dann ist es so viel ganzheitlicher und vollständiger, wie wenn wir nur in Anführungszeichen mit dem Intellekt arbeiten. Wir können mit dem Intellekt total viel machen, aber wenn es wirklich nur der Intellekt wäre, schön, das weiß wissen du nicht und, und wahrscheinlich auch ganz viele, dem mit die jetzt gerade zuhören. Ist dieses, wenn es wirklich nur der Intellekt wäre, dann könnten wir jetzt wirklich sagen, okay, ähm, das Rauchen ist gesundheitsschädlich, wir hören alle damit auf. Alkohol ist gesundheitsschädlich, wir hören alle damit auf. Äh, ähm, Krieg kostet uns so viele Menschenleben, wir hören alle damit auf. Es, offensichtlich ist es eben nicht nur der Intellekt. Und dann... Deswegen ist Yoga ist so großartig, ich kann es immer noch nicht verstehen, warum nicht alle auf der Welt die ganze Zeit Yoga machen. Das zurückzuholen in die Asana-Praxis, den Körper mit einzubeziehen und immer wieder neu und offensichtlich vergessen, wir, wir vergessen es ja ständig. Das ist ja das, was wir im Yoga machen die ganze Zeit, ist ja eigentlich eine Praxis der Erinnerung. Der Erinnerung, den Kampf aufzugeben, den Kampf aufzugeben mit dem, was ist, ja. Mit uns selbst, ja, keine Ahnung, die die Ecken und Kanten, die wir haben, die die Röllchen und die die Winterjacke, die unter unserer Haut ist, die äh, Ecken und Kanten, die wir innerlich haben, die Ticks und die, die, die Neigungen, den Kampf aufzugeben innerlich mit dem, was ist und wirklich in Verbindung zu gehen mit dem, was ist und innerhalb dessen, der Realität, so wie sie sich zeigt, nicht wie wir sie haben wollen, sondern so, wie sie sich zeigt, eine innere Aufrichtung zu finden und eine innere Weichheit zu finden. Wirklich dieses Hand aufs Herz, wie menschlich von mir. Diese, diese innere Haltung und dann wirklich so to, to allow the issue to, to leave the tissue und, und dann wirklich, und das ist das, was wir in der letzten Folge, was du so wunderschön beschrieben hast, Body Love, wenn wir wirklich in diese innere Haltung kommen, den Kampf aufzugeben, nach innen, mit dem, was ist, wie wir sind, wie wir zu sein haben, dann entsteht so eine Weichheit und so eine eine Verbundenheit und so eine eine innere Umarmung und so eine innere Liebe, dass, dass irgendwie dann auch alles so in so eine Harmonie kommt, die einfach aus sich heraus schön und angenehm ist. Und es ist definitiv nichts, was von jetzt auf gleich passiert. Das ist was, was in so kleinen in so kleinen Babyschritten passiert. Ja, immer wieder. Wenn wir merken, boah, der, der Reaktionismus kommt hoch, der Selbsthass, die, 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 ne, die, die Selbststeinigung, dieses, ich habe das gerade bei uns in der Familie auch so, weil die, ne, die Kinder das echt auch so oft hören, so dieses, oh wie dumm von mir oder oh, ich bin so blöd oder ich bin so, so dieses wirklich zu, mm, mir, ist ein, mir ist ein Fehler passiert wie menschlich von mir, ja. Und jetzt räumen wir es wieder auf, okay? So schön gesagt. Und sich da auch selbst, wie
0: du gerade gesagt hast, mir ist da ein Fehler passiert, sich selbst korrigieren in dem Moment. Wenn man mit sich selbst kommuniziert, kommuniziert man nicht nur nach außen, sondern automatisch nach innen. Das Unterbewusstsein hört immer zu. Wenn ich, Wie spreche ich über mich? Sage ich, oh, bin ich dumm? Was bin ich denn für eine Dumme? Oder fange ich direkt an zu sagen, oh, ups, das mache ich beim nächsten Mal anders. Ja? Das macht auch auf körperlicher Ebene die Bioresonanz. Alles schwingt komplett anders, wenn wir anders mit uns kommunizieren. Und sich auch, für mich war auch echt nach dieser Haltung, von der ich jetzt am Anfang gesprochen habe, nach dieser Tadasana-Haltung, die wir zum ersten Mal eingenommen haben, so ganz komplett ausgerichtet. Und dieser Workshop, der darauf gefolgt ist, wo es um dieses Thema Haltung geht, es war für mich so ein Gamechanger, weil ich angefangen habe, mich selbst zu monitoren in meinem Leben und immer wieder, ich hatte eine furchtbare Haltung früher. Ich saß immer so komplett kollabiert und ich hatte wirklich dieses diese unterwürfige ähm, unterwürfige Modelhaltung, die hatte ich immer. Ich dachte nämlich, dass es das cool ist. Meine Mutter, es war auch, die hatte immer schon so ein bisschen auf Haltung geachtet. Die hat mich ja damals auch zum Yoga gebracht. <lacht> Und ähm, das war glaube ich auch so eine Trotzreaktion, dass meine Mutter immer gesagt hat, ähm, stell dir vor, da oben zieht einer an deiner Scheitelkrone. Ich dachte immer so, ach, da ist aber keiner, der da zieht. So, lass mich in Ruhe. <lacht> lass mich einfach. Und dann war das auch so ein, so ein Teenie-Ding, das habe ich dann aber mit in meine 20er genommen. So diese, ja, einfach so die, und ich fand das dann cool und dann war das ja sowieso einfach, alle haben das so gemacht und dann beim Modeln war sowieso cool, wenn man so sitzt. Naja, anyways. <lacht> Und das war ja auch nicht nur im Freundeskreis, sondern es wurde ja auch durch die Medien immer so, so kommuniziert. Ne? So unterwürfig zu sitzen ist irgendwie als Frau schick oder so. So sitzt man halt mit seinem Glas Champagner und seiner Zigarette halt so ein bisschen einge, eingerollt. <lacht> naja, jedenfalls habe ich nach, dieser Haltung, nach diesem Haltungsworkshop und dieser Haltung Tadasana angefangen, mich selbst zu monitoren und mich immer wieder zu beobachten. Wie sitzt du gerade da? Wie stehst du gerade da? aufrecht, immer wieder von innen mich innerlich ausgerichtet, so wie du vorhin gesagt hast, in der herausfordernden Situation. Zack, ich richte mich nochmal innerlich auf. Habe ich angefangen, ist auch im Alltag ständig zu üben, ich wurde wie so ein bisschen besessen vorne aber es hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht, mich selbst immer wieder neu auszurichten. immer Und selbst beim Kochen nicht irgendwie so halb über dem Herd zu hängen, sondern mich einfach schön aufrecht hinsetzen oder vielleicht dabei zu tanzen oder so. ja Einfach ähm, ein bisschen mehr Groove in mein Leben zu bringen durch meine Körperhaltung, hat mir unglaublich viel Spaß gemacht und mein Leben wahnsinnig verändert, wie gesagt. Und das Verrückte ist, ist es ist bis heute so, dass wenn ich das so beobachte, die meisten Menschen schwimmen ja nicht so auf dieser Welle, dass man, wir haben es schon oft Leute gesagt, so wenn du in den Raum kommst, dann geht die Sonne auf. Und ich scheine ja nicht in dem Sinne, dass ich hier irgendwie Licht anmache oder so. Ich glaube, das liegt wirklich nur an der Körperhaltung, an dem, an dieser Präsenz, an dem man hat eine andere Präsenz, wenn man, ähm, wenn man sich innerlich ausrichtet, innerlich positiv ausrichtet über den Körper auch.
2: So schön, Jules, weil nämlich diese, ähm, diese Verbindung, dieses Bild war eins, das mir in der Ausbildung, ähm, das war auch so, eine, so, eine, so ein lebensverändernder Moment, wie du das von Tadasana besprochen hattest, da hatte ich viele Momente auch in Tadasana und es ging aber damals um die Sonne und es ging um das Sonnengebet. Und ich habe ja meine Ausbildung in einem sehr traditionellen Zentrum gemacht, wo es wirklich auch ganz viel um Disziplin geht, um Disziplin in der Praxis, hat mir damals total gut getan. Und das war dann so, In in dieser, ähm, wir hatten es über das Sonnengebet und die äh, Eigenschaften der Sonne. Und da ging es um die Eigenschaften der der Dankbarkeit, der Liebe, des Mitgefühls in Verbindung mit der Sonne. Und und zwar so, dass die Sonne nicht ähm, sich entscheidet, dass sie für manche Menschen scheint und für manche Menschen nicht oder dass sie für manche Tiere scheint und für andere Tiere nicht, sondern dass die Sonne in ihrer Eigenschaft, wenn sie scheint, für alle scheint. Und zwar bedingungslos. Und das als innere Haltung, das war so das, was du beschrieben hattest, mit diesem mich ständig zu überprüfen, in meinem Alltag wirklich mich zu überprüfen, wenn ich in einem Raum bin oder wenn ich mich irgendwo hin bewege, bin ich wirklich so in in meiner Aufmerksamkeit, in meiner liebevollen Aufmerksamkeit, in den Eigenschaften der Sonne unterwegs? Oder bin ich so so dieses ähm, in der Bedingung, beziehungsweise ich mag dich, dir gebe ich Aufmerksamkeit, dich mag ich nicht so sehr, dich, dich ignoriere ich. Und das war eine lebensverändernde Praxis, Eine absolut lebensverändernde Praxis, die so viele positive Erfahrungen hervorgebracht hat, die so viele neue Perspektiven eröffnet hat. Und das Zweite, was mit der der Sonne war, war dieses, dass die Sonne scheint immer auch hinter den Wolken, auch wenn es regnet. Und das war so diese... Diese Motivation in der Praxis und auch für das Sonnengebet, also wo, wo in der Ausbildung immer gesagt wurde, das Sonnengebet ist wie, ist wie Zähneputzen. Ohne Sonnengebet gehen wir nicht aus dem Haus. Und diese innere Haltung einzunehmen, meine Praxis nicht an meine Laune, an meine Laune anzulehnen, so dieses, heute habe ich keinen Bock, heute mache ich es nicht. Sondern heute habe ich keinen Bock, jetzt gehe ich erst recht recht auf die Matte. Und es muss nicht immer die gleiche Praxis sein und es muss nicht immer der Handstand und es muss nicht immer die Liegestütze sein. Aber to go, show up and let yourself be seen, auf die Matte zu gehen und wirklich da zu sein und zu praktizieren, auch wenn ich keinen Bock habe, bringt so eine unglaubliche Verlässlichkeit der inneren Haltung auch. So, weil, weil in meinem Alltag geht es auch nicht. Ich habe jetzt gerade keinen Bock, irgendwie Mama zu sein, aber die Kinder sind trotzdem da. Und diese Haltung dann wirklich auch, ich bin da und jetzt hole ich aus meinen Ressourcen alles das, was mir zur Verfügung steht und verteile es, so wie die Sonne, so wie die Sonne bedingungslos. Manchmal ist weniger da, manchmal ist mehr da, aber in voller Authentizität. Diese innere Haltung der, der, der Sonne einzunehmen, ist, ist so, eine, so, ein, so eine schöne Praxis.
0: Wow, so schön, ja, wie du das gerade gesagt hast. Super schön, diese Metapher, richtig tief. Und du hast es verdient, die Sonne aufgehen zu lassen jeden Morgen. Du, liebe Julia, und auch alle, die jetzt zuhören, ja, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, diese drei Minuten, ja, wie hast wie schnell hast du diese drei Minuten, die du deine Sonnengröße machen würdest? Da sind es fünf Minuten vielleicht auch. Wie, wie viel hast du die verbracht, um dich über irgendjemanden zu ärgern, <lacht> irgendwas Blödes zu erzählen, was du schon immer erzählt hast in deinem Leben? Wie schnell läuft die Zeit einfach davon, fließt uns weg? Und sich einfach hinzustellen, es braucht nichts dafür, es braucht nicht mal eine Matte, es braucht auch keine Yoga-Kleidung dafür, letztendlich. Alles, was da immer suggeriert wird, was man alles dafür braucht, um auf die Matte gehen zu können. Forget about it. Es braucht eigentlich einfach nur die Erlaubnis.
2: Und ich glaube, Jules, ähm, dass, dass diese Praxis, und ich weiß von dir, dass du auch so eine bist, die morgens, also hast so genug Zeit in unserem Haus verbracht, dass ich deine, dass ich deine Rituale morgens kenne, dass man sie die Treppe runterkommen hört und dann geht der Wasserkocher an und dann geht es direkt runter auf die Matte, <lacht> ähm, ist diese, dass, dass dieses Commitment zur Praxis glaube ich, auch die Grundlage dafür ist, dass tatsächlich die Sonne aufgeht, wenn, wenn, wenn man ins, in den Raum kommt. Und dass die Intensität des Strahlens der Persönlichkeit, und da geht es nicht darum, dass man immer Friede, Freude, Eierkuchen ist, darum geht es gar nicht, sondern es geht darum, welchen Grundvibe bringen wir mit uns in den Raum. ja In den Raum, in dem wir mit uns alleine sind oder in den Raum, in dem wir mit anderen sind. Hm. Und etwas, was Bei mir auch, ähm, was du so schön beschrieben hast, (lacht) immer wieder, es kommt immer wieder, ist dieses Achtung, wie du mit dir und anderen sprichst, dein Unterbewusstsein hört zu. Etwas, was du oft sagst. Und das ist so viel kraftvoller, als wir es uns in irgendeiner Weise vorstellen können. Für jeder jede die mal ein wirklich intensives Meditationsretreat mitgemacht hat, also wo es wirklich ganz intensiv um the power of the mind geht, also wo man wirklich sich selbst und seinem inneren Radio mal ganz intensiv zugehört hat, wie Passana und Co., ja, wirklich viele Tage in Stille. Die Art und Weise, wie wir scheinen, vibrieren, schwingen, was passiert, wenn wir den Raum betreten, Verändert sich so signifikant, wenn wir diese innere Haltung von Positivität, Präsenz, äh, Urteilslosigkeit, Bedingungslosigkeit einnehmen. So signifikant, so spürbar.
0: Ja, und dieses innere Radio, was du gerade gesagt hast, das heißt ja nicht, dass mein inneres Radio, nur weil ich jeden Tag auf der Yogamatte bin, nur gute Neuigkeiten bringt, ja? Ich bin nicht erleuchtet. Bei mir gibt es auch diesen Sender Bullshit FM 98.8. Da läuft den ganzen Tag nur Bullshit. Die Frage ist, schalte ich diesen Sender ein oder nicht? Und es gibt immer mal wieder Momente, wo sich dieser, kennt ihr das, wenn man so im Auto unterwegs ist und dann schaltet sich immer ab und zu mal ein anderer Radiosender rein, weil man irgendwie gerade so ähm, durch irgendein Gebiet navigiert, wo der Empfang nicht so gut ist. Und genau so ist es auch bei mir, so ist es echt manchmal dieses Gefühl, oh, da war wieder Bullshit 98.8. Okay, und da drehe ich aber bewusst an dem Rädchen, um da nicht weiter zuzuhören, ja? sondern ich denke dann in dem Moment, oh, das war jetzt fies, das war irgendwie unnötig. Warum habe ich das gerade gedacht? Über mich oder über andere? Ja, Warum ist das gerade da? Und manchmal ist es echt schwer, einen neuen Sender zu finden. Manchmal ist es so, Mist, da kommt auch nur Mist, da kommt auch nur Mist verdammt, und dann dreht man und dreht man und dreht man, ha, und da ist es wieder, da ist wieder die Frequenz von Liebe, da ist die Frequenz, der ich zuhören will, ja. Ähm, ja, und eine ganz bewusste Übung, die ich da voll gerne noch mit reingeben will, ist so dieses mit Blickkontakt, wir haben schon ein bisschen über Blickkontakt gesprochen auch, über Körperhaltung, und das ist eine Übung, die ich immer mal wieder mache, weil es eine Übung ist, die mich auch, weil das nämlich genauso eine Übung ist, die jetzt an dem Rädchen schrauben ist, ist, ähm, auf der Straße, wenn ich auf der Straße laufe, bewusst den Leuten in die Augen zu gucken und ihnen ein Lächeln zu schenken. Ganz egal, wer es ist. Ganz egal, ob mir die Person sympathisch ist, ob ich ihr Outfit mag, ob ich finde, dass die einen guten oder einen schlechten Vibe hat. Whatever. Ich achte gar also ich, Das habe dieses äh, mir vorgenommen. Okay, Beim Hundespaziergang kann man das super machen. Ja? Ähm, aber auch so, ich meine, es auch besser, wenn man keine Ablenkung dabei hat. Beim Laufen, auch im Supermarkt kann man das super machen, ja. Laufen einem Leute entgegen. Da sind die Leute oft so ein bisschen fokussiert. Also auf der Straße funktioniert es eigentlich am besten. Und, ähm, den Leuten direkt in die Augen zu gucken und diese Präsenz, das ist das größte Geschenkwert, das wir machen können. Unsere volle, ungeteilte Aufmerksamkeit jemandem zu schenken. Und unsere, in dem Moment auch unsere Zeit, ja. Das sind ein paar Sekunden an meiner Zeit, die ich dieser Person schenke. Und die Person wirklich sehe und ihr dann ein Lächeln schenkt. Und da sind schon da sind schon so schöne Kommunikationen entstanden. Also auch ohne das, was gesprochen wurde. Aber das Feedback, was dann auch zurückkommt, und das ist nicht der Grund, warum ich das mache. Ich würde das auch machen, wenn die Person mir einen Vogel zeigt. ja Aber nur einfach so als Inspiration. Und eine andere Praxis, die ich total gerne mache, ist ähm, gerade auf Partys oder Familientreffen oder so, ganz bewusst mal so die Dynamik im Raum und die Körpersprachen im Raum ähm, wahrzunehmen und zu beobachten. Meistens gibt es so ein, ich nenne das immer in Hundesprache, den Leading Wolf. Ähm, Hundeerziehung hat, darüber, könnten wir nochmal eine komplett neue Folge machen, hat auch viel mit <lacht> in meinem Bewusstsein gemacht. Aber es gibt immer so einen Leading Wolf in der in einer Gesch- in einer Gesprächsgruppe, das ist eine Person, die hat sehr, sehr viel zu sagen und die anderen finden das auch meistens cool, was sie sagen, deshalb bleiben sie dann da und hören weiter zu. Und dann gibt es so andere, die dann da auch versuchen, sich da irgendwie mit einzubringen. Und dann gibt es meistens so ein, zwei Menschen, die eher nur so beobachten und die gar nicht unbedingt mit in dem Gespräch involviert sind. Und ich finde es voll spannend, mit den Menschen bewusst ins Gespräch zu gehen oder den Menschen bewusst meine Aufmerksamkeit zu geben, weil es so fast schon counterintuitive ist. Also es ist schon entgegen unserer Intuition. Unsere Intuition sagt, natürlich gucke ich jetzt auch den Leading Wolf an und spreche mit dem Leading Wolf, ja kann auch eine Frau sein, das ist jetzt so als der Leading Wolf, ja, das ist jetzt so männlich ausgedrückt, aber so ein Alpha-Tierchen gerade in diesem Raum, ja. Aber ich finde ganz oft, die Leute, die so stiller sind und die Leute, so, die so einfach eher so beobachten, die haben oft so viel ähm, auch zu sagen, ja, so viel Tiefe und da sind für mich wirklich schon, das als Inspiration für dich mal mitzunehmen, da sind für mich schon die schönsten Gespräche und Verbindungen entstanden, den Menschen meine Aufmerksamkeit zu schenken. So, ein, so eine tolle Praxis, die ich ähm, off the mat immer wieder praktiziere. Ja.
2: The leading wolf. <lacht> so spannend. Und ähm, gerade so in dieser, äh, in, um in diesem Bild zu bleiben, das Interessante ist, wenn man wenn man sich die Haltung, die Gruppendynamik und die Gruppenhaltung anschaut von solchen von solchen momenten sprechen bände der oder diejenige der die erzählt und die anderen die die zuhören Ähm, die körperhaltung von 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 den beteiligten super super spannend und das interessante und das interessante ähm, im, im yoga ist alle diese unterschiedlichen rollen und diese unterschiedlichen körperhaltungen einnehmen zu können, aber auch wieder verlassen zu können. Denn das Schwierige in unserem, in unserem Alltag ist, dass wir aufgrund unterschiedlicher, aufgrund unterschiedlicher Situationen und, und ähm, Fügungen unseres Lebens uns eingelockt haben in eine Rolle. Entweder ne, der Leitwolf, Der irgendwie immer am Quatschen ist, egal ob er die Weisheit wirklich hat oder nicht. Ähm, Oder der oder diejenige, der zuhört, folgt, ähm, ja, so wartet auf Aufgaben beziehungsweise richtungsweisenden richtungsweisenden, Aufgaben. Und Der Tanz im Yoga zwischen Anspannung und Entspannung, zwischen Kriegerhaltung und Stellung des Kindes, zwischen Fisch und Frosch, zwischen Baum und und Berghaltung ist dieser organische Tanz, diese unterschiedlichen Rollen zwischen demjenigen, der leitet und demjenigen, der geleitet wird, demjenigen, der lauscht und wirklich zuhört und demjenigen, der wirklich aus der Tiefe heraus eine, to drop some wisdom, mal wirklich äh, ne, aus der Tiefe heraus teilt. Diesen Tanz wirklich auch im Nervensystem zu verankern, in der Körpersprache zu verankern, ist so ein Geschenk, weil viele ganz viel Leid und ganz viel, Konflikt entsteht aus diesen festgefahrenen Rollen, egal ob im Familienalltag oder im professionellen professionellen Setting oder auch in der Beziehung, ist dieses, dass wir uns festfahren in dieser einen Rolle und immer diese eine Rolle spielen. Ich habe da so ein wunderschönes Beispiel zwischen Pascal und mir. Wenn ich die Augen schließe, ist Pascal bei mir immer auf Augenhöhe. Also wenn ich Pascal so innerlich neben mich stelle, ist er auf Augenhöhe. In Wirklichkeit ist er aber viele Köpfe größer als ich. Und wenn wir wir in einem Konflikt sind und wir sitzen nicht am Tisch, sondern wir stehen und wir sind in einem Konflikt und er spricht so von oben auf mich runter, ist es unglaublich bedrohlich, und kriegt auch eine Dynamik, die eigentlich er nicht will und die ich auch nicht will. Und wir haben dann irgendwann eingeführt, dass in diesen Momenten er entweder auf die Knie geht, nicht um auf die Knie zu gehen, um, um auf den Knie zu sein, sondern <lacht> einfach, um uns auf Augenhöhe zu treffen. Manchmal stelle ich mich auch auf den Stuhl. Jules und alle, die hier zuhören, Gamechanger. Absolut Gamechanger. Und so... Machen wir das auch in der yoga ausbildung Yogalehrerinnen ausbildung ähm, und äh, lege ich dir auch wirklich, wenn du zuhörst, ans Herz, eine Form der Rollenveränderung zu finden. Wenn, ne, wenn es jetzt bei dir Klick gemacht hat und zu sagen, oh mein Partner oder oh mein Kind oder oh mein, 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 mein Boss... Ähm, wirklich eine irgendeine Form der Rollenveränderung zu finden. Bei den Kindern habe ich das auch immer so gemacht, dass ich wirklich runtergegangen bin auf Augenhöhe oder sie hochgehoben hat auf Augenhöhe zu mir oder irgendwo draufgestellt habe, was anderes anzuziehen. Ja, also, bei Pascal habe ich manchmal auch. Ich habe, habe eigentlich eine Brille. Ich habe sie nur selten auf. Aber wenn ich die Brille aufgezogen habe, war so dieser Moment von, ich ziehe mir die Autorität die, die an, Autorität, bitte zuhören. Ja. Ähm, <lacht> Irgendeine Form der Rollenveränderung zu zu finden, gerne sichtbar, gerne sichtbar und dann zu schauen, was das macht. Körper, in der Körperhaltung und in der inneren Haltung und damit zu spielen, andere Perspektive einnehmen, andere innere Haltung einnehmen. So heilsam. Hm.
0: So heilsam, wow, spannend, danke für die Inspiration. (lacht) Ja, ich finde es auch in Gesprächen immer spannend, selbst nochmal zu beobachten, je nachdem, was für eine Haltung ich einnehme, ähm, wie auch das Gespräch sich verändert, ja. Ich meine, jeder, der irgendwie ähm, im Verkauf arbeitet oder so, wird ja darauf auch geschult, ja. Also dass du verkaufst nicht jemandem was und hast dabei die Arme über- verkreu- verkreuzt, sondern du willst eine einladende Körperhaltung haben in dem Moment. Aber genauso ist es auch, und deshalb finde ich, passt das Thema so gut zu dem zu Bodylove und aber auch zu Sexualität, worüber wir noch weiter sprechen werden. Ich muss sagen, ich habe echt selten in meinem Leben Missverständnisse gehabt, seit ich das so eine bewusste Körpersprache spreche, ähm, was so Anziehungen anging mit Männern, weil ich es finde auch, dass es fair ist, jemandem körpersprachlich auch zu signalisieren noch bevor die Person sich vulnerabel zeigt und dich vielleicht anspricht oder so, ja, du spürst, ich spüre energetisch, okay, die Person findet mich irgendwie physisch anziehend, ja, oder mag mich irgendwie. Und warum soll, ich kann ja freundlich und nett sein zu der Person, auf jeden Fall, aber warum soll ich ihr körpersprachlich Signale, falsche Signale senden? Es ist einfach unfair, finde ich, einfach auch als Frau, weil Männer, ob bewusst oder unbewusst, genauso wie Frauen auch, <lacht> auf solche Signale reagieren und darauf achten. Und ähm, ich finde es total spannend, ähm, in dem Bereich, aber natürlich auch in jedem anderen Bereich, da einfach bewusst darauf zu achten. Das ist auch eine, eine Transparenz, finde ich, der anderen Person gegenüber. Ja.
2: Das Interessante ist, und das kommt mir schon die ganze Zeit, wo wir über Körpersprache sprechen, ist, dass Eine der größten Problematiken unserer Zeit ist das Abgeschnittensein von von unserer Körperlichkeit. Dass es für viele Menschen, so hört man es auch, wirklich diese, als wären so zwei Entitäten, so diese, diese Körperrealität, die wir durch sehr viele gesellschaftlich anerkannte Substanzen unglaublich runterdrücken können, verändern können, wegschieben können. Und dann der Intellekt, die Ratio, unsere Ideen von der Welt, wie sie zu sein hat, unserem Körper, wie wie, wie er zu sein hat. Und diese Dissonanz zwischen den beiden bringt unglaublich viele Schwierigkeiten, Konflikte, Probleme in der eigenen Beziehung zu zu uns selbst, aber auch in der Beziehung zu anderen. Und da ist diese bewusste Arbeit mit dem Körper in den Asanas, dieses bewusste Einnehmen einer Körperhaltung und oftmals auch, weil wir im Yoga auch so viel mit, mit Tönen arbeiten, also dass wir äh, entweder mit dem Atem arbeiten oder ganz bewusst mit einem Mantra arbeiten, ist diese d- das, ähm, the Dissolving of the, dis- of the Dissonance und diese wieder in, in Einklang kommen, von Körper, Seele und Geist. Das ist ja das, was, was Yoga sich auf die Fahnen schreibt, ne? Dass diese, dass diese unterschiedlichen Schichten von uns wieder in Einklang kommen und miteinander schwingen. Und dass dann genau das passiert, was du gerade sagst, dass ich in dem Moment, wo ich mir darüber bewusst bin, da ist Anziehung. Oder auch in dem Moment, wo ich mir darüber bewusst bin, da ist Konflikt. Und eventuell bin ich gerade Projektionsfläche für Ärger, Frust, Wut, was auch immer und damit dann in Resonanz zu gehen und dann aber bewusst zu antworten, bewusst zu antworten in einer Körpersprache und in einer verbalen Sprache, die ich wähle, die nicht auf Reaktion beruht zwischen Aktionen und Reaktionen, der Space und hoffentlich auch Bewusstsein und wo bewusste Wahl stattfinden kann, dass darin eigentlich ist es schon so ein bisschen Erleuchtung, dass, dass darin so ein lichter Moment entsteht wo, 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 wir, ja, wo wir wirklich in, in so eine Konkurrenz gehen können. Und Konkurrenz heilt immer. Weil wir ganz genau wissen, worauf wir uns einlassen. Und weil wir dann ganz bewusst auch Ja oder Nein sagen können. Und dieser Teil, der da Ja und Nein sagt, und das merke ich immer wieder an den Kindern, wenn das wirklich konkurrent ist, ja auch wenn es darum geht, in, ins Bett zu gehen oder wenn es darum geht, aufzustehen oder essen oder wegräumen, so diese Konfliktsituationen, wenn es dann nicht darum geht, ich bin die Autorität und du musst jetzt machen, was ich sage, <lacht> sondern dieses, es, es würde mir unglaublich helfen, wenn ich, wenn ich deine Hilfe haben könnte, in, lass uns ein Team sein, jetzt geht's um, oder der Körper braucht, der Körper braucht Ruhe, komm, lass uns zusammen ausruhen. So, also wirklich von dieser Ebene der echten Konkurrenz funktioniert es in 99% der Fälle so gut.
0: Hm. ja, so gut gesagt. Und wir haben, es ist so spannend, ich habe als Teenager, meine Mutter mich angemeldet zu einem Selbstverteidigungskurs und den Kurs hat damals ein Polizist gemacht, der diesen Kurs basierend auf ganz vielen Fällen gemacht hat von Frauen, die äh, vergewaltigt wurden. Ja? Und es war quasi natürlich ein Präventionskurs, sodass man in dem Moment, und was er gesagt hat, ist, die meisten Frauen spüren schon, bevor das passiert, da passiert gleich was. Und ich glaube, es ist nicht nur bei einer Vergewaltigung, so ist jetzt natürlich ein krasses Beispiel, aber ich finde es ein sehr anschauliches Beispiel, weil er hat gesagt, in dem Moment, wo man schon ein komisches Gefühl bekommt, ist der Moment zu reagieren, mhm. wegzurennen, mhm. den Tritt in den Tritt in die Weichteile, was auch immer. Ja. Mhm. Und mhm. Ich, das war damals für mich so ähm, scharf, das hat sich so mhm.
2: eingebrannt.
0: Mhm. Und ich glaube, dass es so in wirklich jedem... In fast jedem Moment, denn klar, natürlich passieren manchmal unvorhergesehene Sachen, aber in wirklich so vielen Situationen können wir schon antizipieren und spüren schon vorher, was vielleicht gleich passieren könnte. Und dann haben wir ja noch die Zeit, bewusst zu entscheiden zwischen so vielen Möglichkeiten und nicht die erstbeste Möglichkeit zu nehmen, sondern die Möglichkeit, die auch vom Higher Self kommt, sage ich immer so. Was würde man mein, mein Higher Self jetzt tun? Ja, was was ist die, wie du so schön gesagt hast, was ist die großzügigste Antwort, die ich auf diese Situation geben kann? Was ist die, ja, liebevollste Antwort? Was ist die entspannteste Antwort vielleicht auch? Ja, wo kann man noch mal, vielleicht nochmal kurz einen kurzen tiefen Atemzug nehmen? Und dieses bewusst sich selbst in dem Moment nochmal in die Augen schauen, so innerlich. Wo so wir ja in der Körpersprache mit auch diese Wertschätzung, worüber wir gesprochen haben, ne? Selbstwertschätzung, dass sich selbst noch mal tief in die Augen schauen, auch wenn wir die jetzt gerade nicht sehen, aber kann man sich ja vorstellen. Oder eben der anderen Person noch mal tief in die Augen schauen. Vielleicht hat die Person es gerade gar nicht so gesagt, wie sie es gemeint hat. Ja, und ja, diese Zeit, die ist echt, also es ist bei uns in meinem ersten teacher Training, als war auch so ein Satz, der da gefallen ist, zwischen Aktion und Reaktion liegt
2: Zeit. Ich weiß noch, ich war, ich hatte wirklich Tränen in den Augen, als ich das gehört habe. Ja, Pascal hat es ja in der 200-Stunden-Ausbildung hat so schön referiert, in, äh, wie das Nervensystem auch von Yogis, da gibt es auch Studien dazu, äh, wie die Gehirnareale mit dem, verbunden mit dem Nervensystem unterschiedlich reagieren auf Schmerz. Und dass man gesehen hat, dass ähm, im, äh, im, im Insel, in, in der, der Insula, äh, einem Bereich im Gehirn, sehr viele mehr Zellen bei Yogis äh, bei sind als bei ähm, oder verbrauchen Und das, das darauf zurückgeführt wird, dass, dass äh, im Yoga so oft und so viel und so intensiv und so bewusst an dieser Grenze äh, gearbeitet wird, wo wir wirklich differieren lernen, was ist Schmerz, der degeneriert und wirklich ähm, dem System schadet. Und was ist so dieser, was wir im Yoga so den guten Schmerz nennen, dieses, oh, dieses Yummy, dieses da öffnet sich was im System, da, ähm, da spüre ich, dass das, dass das Nervensystem vom Sympathikus in den Parasympathikus schaltet. Also so diese ganzen mm, Mechanismen, die wir im Körper ganz lange auch äh, dem Teil zugeschrieben haben, auf den wir keinen Einfluss haben, zeigt Yoga immer wieder, dass wir sehr wohl darauf Einfluss haben und das, was du gerade beschrieben hast mit dem Selbstverteidigungskurs und diesem Gefühl dafür, was passieren könnte, gibt es ja mittlerweile auch ganz viele Studien über ähm, die, die, diese Polyvagalwahrnehmung, wo wir wirklich wahrnehmen können über die Stimme und über die Körperhaltung, ob wir uns sicher fühlen im Raum mit jemand anderem oder nicht. Und wenn der gestört ist, eben durch Trauma, dass wir die ganze Zeit im Default Mode Network rumhängen und beziehungsweise das limbische System, ja, unser emotionales System die ganze Zeit die Überhand hat. Und was Yoga uns, uns, uns lehrt, durch die Atemübungen und durch auch immer mal wieder über die, äh, über die Komfortzone rauszugehen und zu lernen, in einem sicheren Rahmen Ressourcen anzuzapfen, von denen wir gar nicht wussten, dass sie da sind, ist so diese, diese Fähigkeit, ähm, wenn das limbische, das limbische System, unser emotionales System, wo auch Scham und Angst sitzt, äh, beginnt, überhand zu nehmen, dass wir wirklich üben können, gerade auch durch dieses lange Atem anhalten und dieses länger in den Asanas drin sein, auch wenn der Impuls uns sagt, rauszugehen, dass wir da schulen, unseren Zugang zum präfrontalen Kortex zu behalten. Das ist dort, wo, unsere, wo, wo, die, wo unser Lösungsmechanismus setzt, also die Fähigkeit, Lösungen zu finden auf komplexe ähm, Situationen. Also in dem Moment, wo dann zurück zu diesem Beispiel ähm, Selbstverteidigung, in diesem Moment, wo wir merken, hier, hier ist was schief und ich vertraue der Person nicht, zu sehen, dass da noch eine Tür ist oder zu wissen, ich habe mein Handy in der Hand, zu wissen, wo die 110 ist oder zu wissen, ich habe meinen Ellbogen oder mein Knie oder ne, ich habe ich habe das parat, Ähm, genau in diesen diesen feinen Nuancen des Nervensystems und den feinen Nuancen der ähm, unterschiedlichen Teile unseres Gehirns surfen zu können, im besten Fall.
0: Ja. Ja, und das Spannende ist, dass der Polizist auch in dem Moment beschrieben hat, dass die Frauen das alles spüren. Ja, die sage im Nachhinein alle, wir wussten das schon vorher, dass das passieren wird. Und dann hat er auch gesagt, dass er ganz oft dann gefragt hat, warum, warum habt ihr nicht was anderes gemacht? Oder wie kam es dann zu der Situation, wenn du es ja schon gesehen hast oder gespürt hast? Dass die Frauen dann ganz oft gesagt hat: ich war wie gelähmt. Hm. Und das ist, das ist ein Moment, in dem Surrendering, ja, diese Hingabe, nicht gut ist, weil es, mhm. weil es dann eben zu, zu einer schlimmen Situation kommt. Ja. Und eigentlich zeigt es nur, und es ist eigentlich ein Spiegel davon, ja, dadurch, dass der hat es ja wirklich auf Fällen und Statistiken und so ähm, basierend ähm, auch gesagt, ne, ist ein Spiegel davon, wie abgeschnitten wir davon sind, wie abgeschnitten wir von unserer Intuition, von unserem inneren Gefühl sind und wie oft wir denken, wir brauchen irgendwie die Sicherheit von dem und dem, der und der Situation, wenn eine Situation so ist, so dieses, Schema F, dann ist sie sicher. Wenn eine Situation so ist, dann ist sie unsicher. Wie zum Beispiel haben wir, als ich nach Mexiko gereist bin, für ein Teacher-Training, haben mir ganz viele Männer, Menschen gesagt, du kannst auf gar keinen Fall allein nach Mexiko reisen, denn das ist unsicher. <lacht> und ich habe mir dann immer gesagt, okay, ich habe, es kann sein, dass da unsichere Situationen kommen. Es kann aber auch in Frankfurt am Hauptbahnhof nach sein, dass da eine unsichere Situation kommt. Wichtig ist, dass ich mit mir in Kontakt bleibe und mit meinem mit genau dem, was du gerade beschrieben hast, ja? mit deinen mit Sensoren auch innerlich. Und so kann eine Taxifahrt alleine in Mexiko extrem unsicher sein. Sie kann aber auch sicher sein, in dem Moment, in dem ich sie sicher mache und auf mein Gefühl vertraue und in dem Moment, in dem ich spüre, okay, das ist irgendwie ein komischer Weib, direkt sage, anhalten, raus. Oder zu Taxi hat er uns auch ganz viele Tipps gegeben, die man, die man machen kann, ja? wenn die Person nicht anhält und so. Das würde jetzt den Rahmen ein bisschen sprengen, aber macht mal einen Selbstverteidigungskurs und befragt mal die Fachleute dazu, ist super, ähm, super hilfreich auf jeden Fall, weil man sich dann natürlich auch selbstbewusster fühlt in so einer Situation. Aber für mich ist auch wirklich immer wieder so dieses, ich hatte das jetzt erst die letzte Woche, eine Situation hier in Cabarica in, in einem Geschäft, Es war ein Geschäft, die haben so indische Kleider verkauft und ähm, das war ein wunderschönes Kleid, was ich gesehen habe, als ich bin da vorbeigelaufen mit dem Hund, das war eigentlich gar nicht meine Intention, da jetzt ein Kleid zu kaufen. dann hat der Verkäufer gesagt, oh, für dich 10% Rabatt und, weiß ich. und ich fand dieses Kleid wirklich schön, ich hab gesagt, ich komme später nochmal wieder. Und ähm, dann bin ich später nochmal gekommen und hat er sich natürlich riesig gefreut, dass ich wiederkam, weil meistens die meisten Leute sagen das ja nur so. Und ich habe schon gespürt, der war so ein bisschen in love irgendwie. ne? Und hat dann auch auf die Nandi aufgepasst, weil er gesagt hat, eigentlich dürfen Hunde nicht ähm, ins Geschäft und er würde jetzt auf sie aufpassen draußen. Dann hat er mir beschrieben, hinten, ganz hinten durchlaufen und da ist die Kabine. Und irgendwas in mir hat mir gesagt, okay, rational gesehen ist es eine unsichere Situation. Weil da waren noch zwei andere Männer in diesem, ähm, in diesem Geschäft. Und ich dachte, okay, mein Hund ist ja eigentlich so mein Verteidigungs... Tool, ne? Und als Frau solche Sachen immer auf dem Radar zu haben, ist finde ich einfach wichtig. Dieser Typ sitzt jetzt mit meinem Hund draußen und zwei andere Männer sind in diesem Laden und es geht komplett durch. Es gibt sonst keine anderen Fluchtmöglichkeiten in diesem Raum. Und dann habe ich kurz überlegt, soll ich das machen? Ist es mir jetzt wert, das Kleid? Und dann habe ich gedacht, eigentlich, der Vibe hier ist gut. Ich spüre, es ist alles Okay. Ich fühle mich sicher und jetzt werden vielleicht manche Zuhörer sagen, du bist getriggert, ja, und sagen, das hätte aber auch anders ausgehen können. Ne? Aber ich war in dem Moment echt so verbunden und der hat auch sich noch erinnert. Es war alles okay. Ich kam raus und dann kam er sogar noch mal seinen Kopf reingesteckt vom ähm, vom Hund aufgeschaut und reingesteckt und zu dem Mann, Mann der an der Kasse saß, gesagt: Ich habe ihr vorhin gesagt 10% Rabatt und hat ihn noch mal daran erinnert. Und es war alles, es lief vollkommen okay, ab, wo man jetzt von außen sagen würde, uh, vielleicht eine gefährliche Situation, ja. Ähm, ja, so Händler, das war schon, waren schon so ein bisschen so Händlertypen, kann man sagen, so, ne, die jetzt irgendwo in Indien halt irgendwie 10.000 Kleider kaufen und dann hätte man schon so ein bisschen sagen können, so wie so eine Situation in einem Film, ja, und dann sind die da irgendwie in so einer Beachtown und verkaufen ihre Kleider und dann gibt's da ganz hinten am Eck gibt's dann einen Spiegel und so einen kleinen Raum, so, ja, wäre schon so ein bisschen so eine Horrorfilm- äh, Szenerie gewesen, aber eben dieses wirklich auf sein Gefühl zu ha- hören und das ist für mich wirklich was, was ich durch Yoga tagtäglich immer wieder lerne und auch dieser Satz, vielleicht passt das auch ganz gut abschließend, falls du noch was sagen willst, natürlich ist ja auch der Raum dafür da, aber für mich ist glaube ich abschließend auch dieser Satz von Rumi so tief What you seek is seeking you mhm. und es fängt mit deiner inneren Haltung an, wie kommunizierst du mit dir, was denkst du, welche Körperhaltung nimmst du ein und dann kommt es auch wieder zu dir zurück. Und das, das, was du suchst, was du ausstrahlst, das kommt zu dir.
2: Hm. Ja. Ich stimme dem vollkommen zu, ähm, weil es so oft in meinem Leben genauso war. Ich glaube allerdings auch, ähm, gelernt zu haben mit mit Menschen, die äh, meinen Weg gekreuzt haben, dass ich in der in dem Anspruch darauf, what you seek is seeking you, sehr vorsichtig bin, vor allem wenn es um Themen wie, wie Trauma und sexuellen Missbrauch geht. Ich weiß, dass in gerade in der spirituellen Szene ähm, ist da unglaublich viel, Material und sind da Aussagen im Umlauf, die unbedingt einer einer weiteren, nochmal einer weiteren Recherche bedürfen. Ich ich glaube, in diesem What You Seek is Seeking You zurückzukommen, zu dem, Jules, dein wunderschönes Bild des Einstellen des inneren Radiosenders dass wir uns definitiv wahrscheinlich darauf einigen können, dass die Welt voll ist mit allem, mit dem sie voll ist. was Alles, was wir gehört und gesehen haben, und von die ganze Bandbreite, von Freude und Leid, von äh, wunderschönen, lichtvollen Ereignissen und Shit-Hitting-The-Fan ist alles da und hat seinen Platz in der Realität. Und die Frage ist aber, egal, ob wir... Ob wir in einem sehr sicheren Rahmen aufgewachsen sind und unser Leben, unser Leben begangen haben, oder ob wir Teil von echt kacke Erfahrungen waren, ja, in denen wir vielleicht auch die Opferrolle gespielt haben und, und wirklich uns äh, Leid zugefügt wurde. Egal, wo wir uns befinden, die Frage jetzt in diesem Moment, ja, jetzt, wo wir zuhören, wo in, in, äh, in sehr großer Wahrscheinlichkeit wir uns in Sicherheit befinden, wie tunen wir das Radio und welche innere Haltung nehmen wir ein? Auch wenn uns in unserem Leben großes Trauma mit großem oder kleinem T geschrieben zugefügt wurde oder wir Teil davon wurden, wie tunen wir jetzt? Und in der Zukunft. Und immer wieder, wenn wir bewusst sind, das Radio, welche Haltung nehmen wir ein? Und welche, ne we- wirklich, welche, welche, welcher innere, welche inneren Sätze spulen wir ab? Ähm, mir ist das passiert, weil ich sowieso nichts wert bin. Oder wirklich dieses, uns immer wieder in kleinen, mini kleinen Schritten auf den Weg der Wertigkeit zu begeben. Auf den, auf dieses wirklich uns liebevolle Umarmen. Und wirklich zu spüren auf der Körperebene. No distraction, Ohne Substanzen. Zu spüren, wir wir sind es wert. Und wir gehen auf uns zu. Immer wieder neu. Und tunen immer wieder neu auf mehr Positivität, auf mehr Liebe, auf mehr Bedingungslosigkeit. Uns selbst zu begegnen. Hm. Und von dort aus gehen wir raus auf What you seek is seeking you. Hm,
0: ja, danke, dass du das nochmal gesagt hast. So wichtig, so, so wichtig. Denn ganz egal, was uns passiert, ganz egal, was dir passiert, was dir passiert ist und was dir passieren wird, du bist immer wertvoll und no blaming in, in keine Richtung. Ja, so, so wichtig nochmal zu sagen. Und auch, wenn das dich jetzt interessiert hat mit dem Thema Trauma, da haben wir die Folge mit der Katharina zum Thema Trauma, ähm, wo du jetzt gerade auch schon angesprochen hast, mit großem Tee, mit kleinem Tee. Da erfährst du mehr darüber in, in dieser Folge, findest du hier.
2: Und ich den glaube, den es ist gut... Es ist gut anzukündigen, Ghi jetzt auch mit dem, äh, mit dem Überschwenken in nächste, das Thema nächste Woche über Yoga und Sexualität und Körpersprache und Sexualität und Sensuality, ähm, dass mit Katharina definitiv noch weitere Podcast-Folgen kommen, auch über Trauma, großes Trauma mit großem T und mit kleinem T, ähm, unterschiedliche Mechanismen, wie Yoga helfen kann, wo die Grenzen von Yoga sind. Ähm, bleibt Bleib da dran und bleib dabei, ja, wo auch immer du dich befindest, in deiner eigenen Geschichte. Hier, gibt's, hier gibt es hier noch Futter.
0: Ja, vielen, vielen Dank, Julia, für all dein Wissen, für deine Zeit, für deine ungeteilte Aufmerksamkeit, wie wir heute gesagt haben, deine wachen Augen, die, deine Körpersprache, die so präsent war in diesem Raum, deine klare innere und äußere Ausrichtung, deine Haltung. Zum Leben, deiner Haltung dir selbst gegenüber, deiner Haltung anderen Menschen, anderen Lebewesen gegenüber. <lacht> vielen, vielen Dank. Ich kann Gibt es noch was, was, was du gerne teilen möchtest? Ich kann es nur
2: zurückgeben. Es ist so <lacht> wundervoll, es ist so wundervoll. Es ist so wundervoll, mit dir auch in meinem Raum zu sitzen und ähm, die wirkliche Verkörperung von genau dessen, worüber wir gesprochen haben und auch die Erinnerung daran ähm, mit dir. Über die Spiegelneuronen und ähm, auch mit Listen to Love so einen großen Beitrag zu leisten zu eben genau diesem Tunen, Tunen auf den, auf den richtigen Radiosender und ähm, ja, durch die Art und Weise, wirklich die, das Selbstbewusste durch die, durch die Welt geht und wirklich dem treu zu bleiben, was wirklich, was wirklich wichtig ist, wofür du wirklich da bist. Es ist so ein Ein großes, wertvolles, unglaublich empowerndes Beispiel für jeder, jeden, jeder von uns das Gleiche zu tun in unserem eigenen Thema. Und ähm, danke dafür.
1: Wenn dir die Folge gefallen hat und dich inspiriert hat und du gerne mehr von uns hören möchtest, dann abonniere den Podcast total gerne auf deiner Lieblingsplattform. bleibst du immer auf dem Laufenden und kriegst immer direkt eine Benachrichtigung. Immer donnerstags morgens um 6 Uhr laden wir die Folge hoch, dann kannst du die neue Folge hören. Und wenn du das Gefühl hast, ich kenne jemanden, dem die Folge vielleicht gefallen könnte, den das auch interessieren könnte, dann leite die Folge sehr gerne weiter, kannst es gerne einfach teilen. Und wir sind natürlich auch total gespannt zu hören, wie dir die Folge gefallen hat. Und dir darüber in den Austausch zu kommen. Hüpfe einfach gerne rüber zu Instagram at und hinterlasse uns einen Kommentar in dem Post zur Folge oder schick uns eine Nachricht. wenn du unsere Arbeit unterstützen möchtest, freuen wir uns natürlich auch riesig über eine 5-Sterne-Bewertung. Vielen Dank, lass es dir gut gehen und bis hoffentlich ganz bald.
2: Namaste.